0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto. Bienvenidos a un nuevo episodio bono de Nómadas de la Acidez. Hoy con el tema de tiempo libre y bueno por primera vez tuvimos un empate <ríe> como bien complejo en cinco preguntas y sí. tuvimos que bueno hacer randomización y tirar una moneda cara sello digital eso sí <ríe> le dijimos a Siri este para poder decir la pregunta que íbamos a contestar y ganó necesitamos mejor descanso o mejores trabajo Alfredo sí Casi todas las preguntas con
0: no, la respuesta es sí. Necesitamos ambos. Eh, eh, definitivamente, esta parte del trabajo, y aquí en Estados Unidos ya se le está viendo la, costu la costura al asunto, ¿no? Que llevamos muchos años eh, ignorando las necesidades del trabajador y pensando como que el trabajador es un commodity, ¿no? Que sí. es verdad, en muchos casos lo es, pero esos son los trabajos que hay que evitar, ¿No?
1: Claro. Bueno, ahí hay un, tema, hay un tema complejo porque yo creo que hay dos cosas que han empezado. Hay una cosa que, que forzó mucho la costura. Mm. Fue como el diciembre laboral, en el que uno come muchas hallacas y se vuelve a poner vestido. Y claro. la costura. Ajá. Y fue la pandemia, ¿no? Sí. Ahorita en Estados Unidos está pasando algo bien interesante que por cada trabajo disponible que hay... Eh, o sea, para cada persona desempleada ahorita en Estados Unidos hay 1.8 trabajos disponibles. Uh -huh. Es decir, incluso aunque eh, tú eh, contrataras a todas las personas que están desempleadas, hay una cantidad de trabajos que están... O sea, ahí que nadie los va a poder cubrir, ¿no? Y una de las cosas interesantes que está empezando a pasar, y yo creo que con la pandemia eh, he visto varios movimientos, siento que, claro, ha empezado más por, por, por Estados Unidos y por Europa, pero es que eh, muchas personas renunciaron a sus trabajos, ¿ok? Eh, en los puestos no se han vuelto a llenar, y una de las razones por la que esa está pasando es porque las personas que están calificadas para, para o sea, llenar ese puesto de trabajo se han dado cuenta que, bueno, que tienen poder de eh, negociación mm. y están optando por eh, culturas de trabajo eh, más saludables, más balanceadas, mejores beneficios. Hay mucha gente con la que he hablado que incluso me ha dicho... Mira, es que no se trata un de un tema de plata, es que no quiero trabajar ahí... Porque me he dado cuenta que no importa qué pase... Como que mi salud mental y mi bienestar, o sea, mi overall... Eh, Well-being está por arriba del de tema de estar en el trabajo, ¿no? Entonces la gente se ha puesto eh, como bastante exigente por ese lado y sobre todo en las personas altamente calificadas, ¿no? mm. y es como bien interesante porque también estos días estaba leyendo el reporte de una empresa eh, que tiene eh, beneficios, que su salario mínimo por trabajador son 70 mil dólares anuales, o sea, eh, es una compañía de verdad que, que cuida mucho el ambiente corporativo, y ellos justamente están diciendo, en realidad, mira, nosotros teníamos un job opening y tuvimos más de 800 personas eh, postulando para ese empleo. Entonces, uh -huh. no es un tema que faltan trabajos, sino que faltan mejores lugares de trabajo y que, en definitiva, o sea, la gente ya no está dispuesta a trabajar porque sí, ¿no?
0: Sí, y eso uno lo puede ver revisando el Reddit anti-work. Okay. donde hay muchísimas historias una de las que leí últimamente que me impresionó porque me parece como muy estúpida no es una persona en la que le dijeron que iba a entrar a trabajar y que tenía una cosa híbrido tenías que ir unos días al trabajo pero otros días lo podías trabajar remoto no y entonces está en, el, en la orientación para incorporarse al trabajo, se encuentra con el que va a ser su manager y le pregunta oye, ¿cómo es la cosa híbrida? o sea, ¿cuáles son las reglas? ¿cómo funciona eso de de unos días o sea Bueno, sí, después de las 5 de la tarde puedes trabajar remoto todo lo que quieras. Ok. Y el tipo renunció hoy mismo. Y yo lo que pienso es, ellos se tienen que dar cuenta que mentirle a una persona que estás empezando a contratar es bastante inútil, a menos que la persona esté desesperada, que es lo que yo creo que se ha puesto como una mentalidad, ¿cómo diría yo? Como, como eh, la gente piensa que la gente que busca trabajo está desesperada y ya eso no es verdad, por, por lo que tú acabas de explicar,
1: no para de hecho no es para nada verdad porque hay otra cosa que pasó por, con la pandemia y que la gente no se ha dado cuenta que es que mucha gente tuvo que reinventar sus formas de ingreso Okay, mm. Y mucha gente también se quedó encerrada en su casa sin nada que hacer mm. y dentro de las cosas que empezaron a, a, o sea, a juguetear como hobby fue tener emprendimientos, fue tener inversiones, el mundo del cripto, o sea, creció demasiado entonces ya casi, o sea no digo casi todo el mundo, de repente eso es una exageración, pero muchas personas ya ahora tienen fuentes de ingresos paralelos mm. a nada más el trabajo. O dicen mira, eh... Como que la verdad es que he estado sacando, y esto yo lo he visto también bastante, hay mucha gente que ha empezado a sacar costos sobre el trabajo, o sea, la vuelta de la presencialidad y eh, lo rentable que es, ¿ok? Mm. Porque eh, hay un tema de si tú usas eh, public transport o si tienes tu auto, tienes que eh, factorizar los costos de la gasolina, el tiempo que pierdes en ida, el tiempo que pierdes en vuelta, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Justamente yo ayer estaba hablando eh, con alguien y eh, me dice, mira, eh, como que este trabajo... No me pagan tan bien, o sea, no me pagan mal, pero tampoco es un salario que yo digo, wow, o sea, me fascina el salario. Claro. O sea, no me pagan bien, no me pagan mal, me pagan, ¿ok? Pero me dan muchísima flexibilidad, ¿ok? Y lo que yo hago con esa flexibilidad es... Eh, producir otras cosas y estar metido en otros proyectos dentro de ese tiempo flexible con el que yo compenso la plata que no me, que no me hace no. un tremendo salario esto. Pero al mismo tiempo, a mí me alimenta eh, intelectualmente estar en otros proyectos y estar en otras cosas. Es decir, eh, sobre todo las nuevas generaciones no vemos tan lineal este tema de, eh, como el sacrificio del trabajo, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo prefiero que me paguen menos para tener mejores condiciones, pero sí. esas, condi esas mejores condiciones, o sea, o esa flexibilidad laboral, yo las puedo capitalizar en otras áreas de mi vida. Es decir, tener tiempo para mis hobbies, para mí es valioso. Tener tiempo para estudiar, para mí es valioso. Claro. Tener tiempo eh, para hacer ciertas cosas, para mí es valioso. Y yo creo que eso es algo que no se ha terminado de, o sea, no ha terminado de calar en las culturas corporativas, sobre todo en grandes corporaciones, ¿ok? Mm. Eh, bueno, y en el mundo en general, o sea, porque incluso tú puedes trabajar en una empresa tecnológica y en una empresa súper cool, pero... O sea, si tú tienes un boomer eh, de, de, de manager, no entiende eso. Y yo creo que una de las razones por las que hemos vuelto a la presencialidad es exactamente esa. Mm. De hecho, las razones que te... O sea, si tú ves todos los estudios, es porque managers said so. Claro. Ok, o sea, en términos de más nada, hay un, una ciencia que de verdad diga la gente tiene que volver a las oficinas porque sí.
0: Lo más profundo que tienen es, tenemos oficinas y qué vamos a hacer si la gente no vuelve, ¿no? es Claro, eso es una razón ridícula. Do... Te sí, eso, o sea, ¿no?
1: son, do, son dos razones. O sea, la primera es el mercado inmobiliario, mm. ¿ok? Y la segunda es porque los managers dicen que, eh, que, bueno, que necesitan a la gente en la oficina. Pero en términos de productividad, y yo creo que si tú encuestas a los trabajadores en general la mayoría te dice no, en realidad yo soy mucho más productivo en mi home office. Claro. claro, ¿qué pasa? El manager dice, a mí me es mucho más difícil gerenciar a distancia porque no sé en qué está la gente, pero eso no es un problema del trabajador, eso es un problema tuyo, que eres sí. el que gerencia y si tu trabajo es gerenciar, tú te tienes que actualizar para el desafío actual que tú tienes. Solamente que en las estructuras jerárquicas que tenemos, el desafío siempre debería estar en el, para el o sea, lo debería asumir el trabajador y no la gerencia, ¿no?
0: claro A mí esa excusa de los managers siempre me suena a, a ese manager está generando está um, gerenciando tiempo y no está gerenciando productividad, o sea, producción no está generando claro. el producto está generando tiempo. Una anécdota que relata exactamente lo que ha pasado en la pandemia y que me impresiona porque esto es una persona que es más Gen X que Millennial, ¿no? Es un podcast que se llama Accidental Tech Podcast, que son tres personas de tecnología. Uno ha sido siempre su segundo trabajo, el trabajo en Tumblr. Él fue uno de los creadores de Tumblr y su segundo trabajo ya fue él solito haciendo programas en su casa y vendiéndolos para iPhone, en iOS y no sé qué. Él es el creador de Overcast, Marco. ¿no? Casey era un programador que trabajaba en una compañía, vio lo que estaba haciendo Marco y dijo, yo voy a hacer eso mismo tengo entradas, porque el podcast produce algo, es un podcast grande, y entonces yo voy a hacer eso mismo. Pero John, que era el mayor de los tres, parecía ser una de esas personas como que tú sabes... A mí me dijeron que yo tenía que trabajar y llevo a trabajar un trabajo 9-5 toda mi vida y hago otras cosas después. Y resulta que hace un par de semanas yo dijo que había renunciado a su trabajo. Y el mm. razonamiento que digo me parece que está muy relacionado con esta pregunta. Primero, estoy, él dice que no, pero estoy seguro que esto es producto de la pandemia. Él dice que lo pensaba hacer justo antes de la pandemia, pero que la pandemia se lo interrumpió y que empezó a trabajar desde su casa. ¿no? Pero eh, la razón principal que él dice que él tiene para esto es que él se, había, se da cuenta que él tiene un límite de cuánto puede hacer con su tiempo y que él estaba diciendo que no a muchísimas cosas que le interesaban porque no tenía tiempo. Y entonces, claro, claro. está perdiendo una gran cantidad de ingresos porque un trabajo de programador senior seguramente le pagaban bastante bien. ¿okay? Pero al mismo tiempo está abriendo una posibilidad de una cantidad de cosas en las cuales pudiera muy bien ganar dinero, ¿no? O sea, él debe estar haciendo 10 horas de podcasting, ¿no? Y ahora claro. tiene 40 horas que puede dedicar a eso o a otras cosas que le produzcan una cantidad similar, ¿no? Entonces, claro.
1: Y esa es la otra cosa que, que creo que es un, un mito muy viejo es, o sea, el trabajador viene para acá a hacer esto y se va a morir aquí y se va a retirar y, o sea, en sí. 40 años le vamos a hacer una torta de gracias por tus 40 años, llévate tus cosas en tu cajita y ya. Y vamos sí. a, a pasar un pañito en el, en, el, en el escritorio y va a venir el reemplazo, ¿no? Pero más y más las personas se están dando cuenta, bueno, yo no soy esta persona bidimensional que tiene... Eh, este trabajo, y después yo llego a mi casa y hago mis cosas en mi casa. Hay gente que funciona así y está perfecto. Mm. Pero la gente que no funciona así, la gente que necesita un reto en su vida, que necesita aprender algo nuevo, que necesita eh, I don't know, figure things out. Eh, y eso, por ejemplo, yo me siento muy identificada porque a mí me gusta resolver problemas. Y si mm, yo estoy claro. en un sitio donde ya yo, ve, ya yo vi que resolví todo, o sea, ya resolví lo que había que resolver o que lo que había que resolver, no se está resolviendo por causas que no tienen que ver conmigo, claro yo me aburro. Entonces, es súper importante que se empiece a entender esto en la cultura de trabajo porque, o sea, y, y aquí viene la otra cosa, la cultura tradicional de trabajo igual es como súper tóxica. O sea, no es que necesitas mejor, de, o sea, necesitas mejores trabajos para poder descansar porque hay trabajos que no te dejan en paz. O sea, hay trabajos donde en los fines de semana te escriben, eh, acceso a tu personal, eh, a tu celular personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también es un tema. Entonces, uh -huh. eh, como que para que haya mejor descanso también necesitan haber mejores trabajos, ¿no? Y yo creo que todo está... O sea, de hecho, si tú dentro de tu trabajo puedes sentir que tienes espacios de descanso o al menos espacios de liberación. Es uh -huh. decir, ya eso, it goes a long way.
0: Claro. ¿Ok? Claro. Una de las cosas que está pasando ahora, que yo creo que vamos a ver sus efectos en un, en un tiempo, es que los trabajos que más gente necesitan, que son los trabajos de abajo, los trabajos que tienden a estar a salario mínimo, han estado uh -huh. subiendo el, el salario porque no consiguen gente y la necesitan de verdad. O sea… Eh, en las cajas necesitas moverlas y necesitas un cierto número de gente para moverlas a la velocidad que quieres. Y si tienes menos, las cajas se mueven mínimo más lento. Generalmente hasta no se mueven, pero mínimo se está moviendo más lento. Entonces están aumentando los salarios eh, y dando ventajas de eh, aquí puedes trabajar mejor de lo que se trabajaba antes. Todavía está bastante mal, pero están tratando como de buscar la manera de que eso se trabaje mejor. Y yo creo que eso no se está viendo en los niveles inmediatamente superiores. Y el nivel que quería señalar son los profesores de, de colegio, primaria eh, y, y bachillerato, que reciben unos salarios súper malos y tienen unos trabajos que son absolutamente Super demandante, de, de, sí. de, de, de calidad y no sé qué y yo siempre pienso con todas las cosas que pasan en los colegios vamos a decir, los colegios buenos de gente pudiente en los Estados Unidos, donde hay muchísimos pleitos y hay muchísimas cosas ¿cómo es posible que nadie haya dicho, mira a, a esta gente hay que pagarle más porque es la que le está enseñando a nuestros hijos ¿no? esta es la, la parte principal de lo que tienes que hacer y yo creo que vamos a ver el efecto de eso cuando colegios de este tipo, estoy hablando, no estoy hablando de los public schools en, lo, en los barrios más pobres, estoy hablando de los colegios de la gente pudiente, empieza a decir, y este año no tengo profesor de matemática porque no te encontramos a nadie que pudiera dar la clase, ¿no? Y, Totalmente. y, y no tenemos y, dinero para hecho, pagarle más. Y, no, y de no hecho, pensamos, una, ¿no? de
1: las, una de las áreas donde más, más estás viendo eh, pixen renuncias es en el área de educación. Claro. O sea... Pics de renuncia y, y licencia eh, por salud mental. O uh -huh. sea, eh, es un tema que, que está complejo. Pero, eh, a ver, no es una industria aislada. O sea, eso yo lo estoy viendo en muchos, 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 muchos sitios. Y el mercado de trabajo está súper dinámico. Uh -huh. Entonces, de hecho, en estos días... Eh, bueno... Eh, no, una, una de las tantas cosas que yo hago es que soy eh, coach recruiter, ¿no? O sea, mm. a mí la gente que... Me, me estoy, en, estoy trabajando en Torre eh, y la gente que está o sea, buscando trabajo, buscando eh, temas de, de, de entrevistas laborales, yo los entreno y le hago una serie de preguntas eh, justamente en torno... Porque gente que quiere buscar un buen trabajo en un buen sitio, pero que tiene... Eh, o sea eh, digamos eh, como metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo y mi, mi, mi rol ahí es orientarlos en, ok, a qué cosas tenemos que ver si queremos llegar a estas metas de mediano y de largo plazo, ¿no? Y justamente una de las cosas de las que estamos hablando es bueno, o sea, ¿cuál es el costo oportunidad de yo trabajar en este sitio? Mm. Y eso, y eso es una cosa bien, bien compleja y que está a nivel general de... Eh, o sea, hay sitios... Una de las cosas que yo les decía, mira, una de las primeras preguntas que tú tienes... O sea, la gente cree que cuando va a las entrevistas las preguntas se las hacen a ellos. No, tú también tienes derecho a hacer preguntas de vuelta. Y una de las cosas que tienes que preguntar es por qué este puesto está disponible. Mm. ¿Ok? Fue porque... Eh, la empresa creció y estás necesitando más gente, o fue que alguien se fue y nadie ha querido tomar el rol, claro. ¿ok? Y si esta persona se fue y no quiso tomar el rol, o sea, y nadie ha querido tomar el rol, o cuántas personas antes de esa persona estuvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y también les digo, hagan su research de cuántas vacantes tiene esta empresa. Claro. Okay, porque si tiene un nivel de vacantes demasiado alto y su nivel de crecimiento no ha sido alto, lo más probable es que ahí ya tú tienes un indicativo de que esto es una cultura corporativa tóxica y claro. ya ahí tú tienes tu red flag y ahí, bueno, tú te tomarás tu decisión informada o no sobre si quieres trabajar ahí o no. Eso, es, o sea, eso ya queda libre al vendrío, pero claro. es muy distinto a que sea una decisión informada versus eso que tú estabas contando de, bueno, me mintieron... Eh, en la, durante la entrevista, durante las condiciones y, y, y voy y renuncio, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, yo creo que eso, sí. Necesitamos mejores trabajos para poder descansar mejor.
1: Sí, y necesitamos terminar este episodio porque <risa> ya casi que es un... O sea, este bueno porque ya casi que es un episodio. <risa>
0: Exacto. Gracias
1: por sintonizar. Nos vemos en Nómadas de las Cigas. Chao. Recuerden que salimos cada dos semanas, así que suscríbanse en nomadasacidos.com también pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram arroba nómadasácidos. Y por favor, de verdad, no sean tan básicos.